0: Salve, salve, comunidade farofeira. Eu sou o Léo Tricolor e esse é o Faropa 38, o faropa dos lançamentos de maio e junho de 2022. Nesse episódio, nós vamos falar em especial de quatro álbuns. Crowbots, Feel This. The Black Keys, Dropout Boogie. Kills – Different Worlds E Iconic – Second Skin É óbvio, a gente nunca fica nos quatro, a gente sempre fala de outros álbuns porque todo mundo escuta muita coisa ao longo do período. Então vai ter sempre aquele que a gente vai levantar aqui e ali, falar mais rapidamente, mas é nesses quatro que a gente vai se concentrar em especial hoje. Pra falar comigo sobre esses álbuns e muitos outros, aquela galera que acha, que entende, ou que gosta de parecer, que sim, mentira, ninguém quer porra nenhuma. Comigo aqui hoje, Karina Pou. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, direto das Terras Geladas do Rio Grande do Sul depois de um certo tempo retornando à mesa meus queridos colegas. Cobar.
2: Fala, galera. Ó, esse mês aí, mais um grande lançamento. Esperem só que a gente vai
3: falar bastante coisa legal pra vocês.
0: Pra finalizar a mesa de hoje, Pedro
3: Develi. Fala Pedro aí, de... meu espumante de pendrive. Que é isso, e gente? É só isso que eu tenho que falar mesmo. <risos>
0: Um monte de pendrive?
3: Nunca viu, cara. Os pendrives que o pessoal fuma, o vape, o famoso vape.
0: Ah, entendi. Armazena informação? É,
3: armazena doença. Pessoal, diga pra mim.
0: O que, que vocês ouviram aí nos meses de maio e junho que vocês gostariam de destacar? Eu, cara, eu vou falar pra vocês que eu ouvi muita coisa legal aí que até me surpreendeu. Mas o que, que eu quero saber de vocês aí? O que, que pintou nas playlists dos seus serviços de streaming preferidos?
1: Eu ia dizer do, eu ia falar do Yorn, porque assim escutar o Yorn foi um trip down to the memory land. Uhum. porque Yorn é muito gostosinho e independente dele tá fazendo esse trabalho dele é é solo, mas remete muito, sempre me remete muito a Masterplan. Eu sempre, eu conheci Yorn com Masterplan, Masterplan é sensacional, uma serpente do Yorn, né? Não depois que ele saiu.
3: Uhum.
1: Ou o trabalho dele com, com o Russell Allen. Então. É bom pra
3: caramba.
1: Que é maravilhoso, que é maravilhoso. cara. Eu achei que ele se preservou um pouco mais na voz. Eu achei que esse, que ele não foi, tão, por exemplo, o Master Plan, ele, né? Ele, Tem tanto ele peso vai álbum, pra, né? passeia por todos os o, o alcance vocal dele. Eu acho que ele, ele, ele preserva um pouquinho mais, aí ele fica numa região um pouquinho mais segura na voz. Mas eu também não julgo, porque, né? Os nossos ídolos estão envelhecendo e suas vozes estão. Com exceção de Bruce Springsteen, que não, né, a voz não, não muda. Não muda. É não ele muda já, já tinha voz de
3: velho quando era novo, entendeu? É,
1: isso aí, <risos> é, isso aí. Ah, eu acho que ele tem, tem pacto <risos> com o só pode.
0: Também é verdade. E...
1: Então vai. <risos> não envelhece e a voz não muda então tem alguma coisa aí
3: eu, mas eu sei
1: que, que escutar o Yorn foi um um, um quentinho gostoso assim de, de, de lembrar eu acho que ele, ele influencia tem, eu acho que eu tenho escutado muita coisa que muitos vocalistas mais recentes assim que tem me lembram muito ele assim então eu acho que, que passou por todas essas partes afetivas aí escutar esse trabalho novo do Yorn
0: é, eu, acho, eu acho, assim, eu ouvi também esse o Over the Horizon Radar, né? Over the Horizon Radar, Pô aí. É, eu achei legal, assim, eu, eu, eu não achei ele, não é que eu achei ele mais suave, porque parte da carreira do Yorn, ele é, ela é uma, ela é uma carreira hard rock, né? Ela não é necessariamente Sim. metal como é Masterplan. Né? Ele tem, ele tem. É, é um
1: hard metal, assim. É, é exato.
0: Um... E ele passeia muito pelos dois lados. Você vai ver um trabalho o Master Planner, que é mais puxado pro metal. Você pega esse Yorn Land também, que ele é ele é um meio do caminho, você tem faixas mais hard, você tem faixas mais metal, tradicional. É, e você tem, e você tem os, os, os trabalhos deles que são bem hard rock. Esse é um trabalho hard rock. Mas o que eu acho legal, que eu tenho notado no, no Yorn, nos últimos álbuns, que era, ele tinha uma característica que era muito forte dele, quando ele não fazia trabalhos no, no no Masterplan, quando ele saiu do Masterplan, ele fazia... O vocal dele lembrava muito o Coverdale em muitas partes. Né? Em muitos momentos ele, 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 ele lembrava o Coverdale. O que eu tenho sentido dele nos últimos trabalhos solos dele é um distanciamento maior. Ele tem parecido mais Como ele, faz? sabe? Ele não tem Como se parecido tanto com outros. Assim. E ele tem se dado liberdade de fazer uns covers. Legal, parece que no álbum anterior ele fez um cover do Brian Adams, que foi muito legal também. É, e esse álbum ele, ele dá continuidade. O, o, o lance do Yorn é que ele é consistente.
1: As Exato, músicas... eu anu... Nossa, você leu as minhas anotações, Léo. Eu,
0: não eu não escrevi gostei, essa
1: não. palavra. Eu falei consistente e honesto. Já tá então, colando. Se assim, eu, 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 eu compartilhei sem querer.
0: É, não, assim, ele, ele é muito consistente. a, a... O, o tipo de som que ele faz é muito, é muito coerente com tudo que ele sempre fez. Ele não esconde quem Sim. ele, é, quem ele... Cara, e é. E pra quem gosta, é um, um belo do prato do, do pra, pra se ouvir, né? Belo de uma peça pra se ouvir, porque tem tudo de, de Orne ali, sabe? Tem. tava guitarra distorcida, uma voz forte. Ah, tá. A voz tá um pouco mais devagar. Tá, beleza, mas tá lá. Sabe? Tem os drives dele, tem, tem os agulhos dele. tem Pô, E a, a voz dele é muito legal também. Então uhum. é um é álbum mesmo
1: você falou, né, que ele se distanciou um pouco da, né, dessa lembrança do Coverdale no entanto as pessoas estão se aproximando da dele, né, os Sim. vocalistas mais jovens se aproximam da dele, isso é interessante ver essa dinâmica também
0: inclusive a gente vai falar de um álbum aqui eu nem tinha me ligado, acho que agora que você tá falando, que, que me clicou sabe, de um cara do que a gente vai falar aqui hoje que, que tem essa dele, exatamente o James tá em alguns momentos hum. tá se tá, hum, tá aproximando dele nem te me ligado, Ninguém Marcos, agora você falou, agora que você falou, fez sentido. Não, não digo que tá emulando, que tá imitando nem nada, agora que os timbres estão ficando semelhantes, tá parecidos estão legal mesmo. E assim, é um. Puto do, é um puto de uma credencial, porque a voz do Yorne é um. É. Assim, é. Bad, voz do
1: Yorne.
0: É isso aí. E você,
2: Léo, o que, que tu ouviu aí, cara?
1: Não, então, cara, eu escutei bastante
0: coisa esse, esse período, assim. Eu vou, vou destacar. Saiu agora o novo do Seventh Wonder, chamado Detestament. É uma banda que eu gosto muito, é uma banda de prog metal, mas que faz um som melódico muito legal. Os instrumentos são muito bem tocados, as músicas são muito bem conduzidas, tem uma dinâmica muito boa. O vocalista é um monstro absurdo, apesar do vocal dele ser um pouco mais limpo, ele quase não sujar. Então esse Detestament esse do Seventh Wonder é um, é um álbum que eu achei muito legal. Ouvi um outro... Chamado é, Why Jesus Black Problems Do Fantastic Negrito Que o, o, o Renan Zonta Quando deu uma entrevista pra gente aqui Ele sugeriu, ele recomendou esse cara
3: Foi que acho ele... que no, no episódio da Billboard, né?
0: Ou foi na entrevista? Cara, eu acho que foi no da Billboard Eu é... lembro
3: dele, dele recomendando
0: Eu já ouvi a música dele, é muito boa É muito bom, é assim Não é um rockão como a gente tá acostumado a ouvir Ele, ele mexe, de varia ele, ele toca muita coisa diferente ali tudo com uma tem uma pegada de blues mais do que de rock ele faz uma mistura de muitos elementos ali então não é que eu não é que eu diga assim ah, tipo ah não tem rock você abre com uma música de rock mas o álbum ele ele flutua em diferentes gêneros e acaba sendo uma mistura muito legal de se ouvir eu vou deix, eu vou deixar o Coleone para o para falar porque é um álbum muito legal também
2: não, eu cara eu ouvi além do, do Coleone que eu também achei um álbum bem interessante que eu acho Novamente ele faz algumas covers do, do Gotha. É o. Cara, é um álbum bem constante. É um álbum que eu gostei. Eu curti algumas músicas tipo, eu também curti É acho bom. É... Lembra muito o Gotha, né? Quando a gente tá, tá ouvindo. Muito a, Ali, faixa, até a faixa de
0: abertura, Let Life Begin Tonight. Muito. É o Steve Lee cantando, tá? É muito parecido. Não, é claro que não é. Né? O. Como é que é o nome dele? Do vocalista, esqueci o.
1: Eugene Pushepa
0: entendi Bush, a voz dele o... tá muito parecida com o Alexandre ali. impressionante
1: ah, mas o... eu tenho um comentário pra fazer
0: manda eu, vou,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou buscar lá das entranhas WhatsApp do WhatsApp desse seleto grupo que Léo comentou o seguinte sobre Corneone e expose gente a veia criativa é toda do Léo Leoni. E Excelente. eu tenho que discordar veementemente. Por quê? Ah. Vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Gotthard Sivili, beleza, morreu. Né? Rip Sivili. Daí ele pega é. e coloca no Gotthard Nick Maeda né? Seu outra baita, cover de a... Cover, mas é cover de Sivili. É, isso é isso, cover de Sivili. Daí ele vai lá em 2018 e faz um álbum do Corleone que é um álbum de greatest hits do Gotter, Porque o primeiro álbum do Corleone é greatest hits do Gotter. Daí ele coloca o Rony Romero, que, que tem a voz do Steve Lee. Daí ele faz um segundo álbum com o Rony Romero, que é, não é mais cover de Gotter, mas é igual a Gotter. E daí ele faz um terceiro um álbum, agora muda o vocalista, e é um álbum do Gotter. Com um cara, um terceiro cara que tem voz do Steven Lee. Uhum. Não consigo achar que Léo Neone é veia criativa do Gota ou de qualquer outra banda, porque o que ele faz é tudo igual. Era isso. Então, boa noite. mas
0: mas <risos> Boa tarde, boa noite. Boa tarde, brinca pra você também. É, é...
1: <risos> Não, mas
0: então, mas quando eu falei que ele é a veia, a veia criativa, nesse sentido foi mais essa coisa de trazer o que é o Gota pra cá se ele tinha ali.
1: Mas aí fica tudo igual. Não, beleza. Não é não. criativo ser tudo igual.
0: Não, tá tudo bem. Então também vamos voltar para mudar o termo criativo. Ele é, é a via produtiva que... do Gota. Pode ser. <risos> daí, assim. sim. Então ele sim. vai e traz tudo isso para esses outros trabalhos. Beleza? Acaba sendo uma repetição de uma fórmula que já tá ali, né que ele não consegue. Mas, mas o simples fato de você ver o Gota ali todos eles, o que me estranha é isso, tipo. Por que, que o cara, ele vai criar uma banda igual ao Gota? De repente, ele não tá satisfeito com o resto da banda. Não é possível. Porque ele podia estar tá fazer o outro tal, É bom,
1: né? Acho. E assim, é legal. É muito bom para mim. Eu fiquei, olha, eu achei, adorei, eu achei muito legal. Não conhecia os outros. Mas por que? Exatamente essa pergunta. Por que fazer um negócio igual?
0: Pois é. E o Gota é ato, né? Aníbal, tu escutou o novo do Jeff Scott Soto? Complicated?
2: Cara, eu ouvi... E eu diria assim, eu diria que o Jeff pegou o manual, botou embaixo do braço e fez o álbum, tipo, eu não vou me arriscar em fazer nada diferente, vou fazer um mais do mesmo e pareceu mais um álbum sem muita relevância, vamos dizer assim.
3: Não pois chega é. a ser ruim,
2: mas também não eu, sei lá, esperava mais, entendeu? Tem alguns álbuns que eu fico esperando os caras lançarem, que às vezes quando eu escuto eu fico, putz...
0: É, então, a sensação que tá me dando é que ele tá entrando naquele loop de se auto repetir, que a gente já viu um monte de banda fazer.
2: Exatamente. O processo criativo ele... é dos caras não tá indo bem, porque acho que eles participam de tantas coisas. Que aí eles ficam diluindo as coisas que eles vão criando. E aí quando ele vai fazer o próprio dele, acho que não. É, não.
3: não, não, tipo, o nome não é a nome disso é a zona de conforto.
2: Pois é, O diferente. cara tá
3: ali, ele faz ele faz o que ele sabe fazer e ele não quer explorar é. coisa nova. Ou por medo de fazer errado, ou por medo de perder fanbase, sei lá. Esse você cara, fica assim, muito na não, na o mesmo. álbum é ruim?
2: Não, o álbum não é ruim. O álbum é bom? Também não é bom. É um álbum de então, mediano. Tu é, escuta exatamente. assim uma,
3: duas vezes e nem lembra. Não vou escutar de novo, é Eu não é vou dizer, escutar
0: não. de novo. Não tem a menor vontade <risos> de escutar.
3: <risos> você, você na, na sua zona de conforto você não faz nada ruim, você já tá ali confortável fazendo uma coisa que você faz bem, só que você não vai fazer nada extraordinário, né? porque você tá fazendo mais do mesmo que você sempre fez
0: pois é, então, mas esse que eu lance às vezes o mais do mesmo, ele, ele é bom o problema é que assim é, é, isso. não é o caso, assim, veja bem eu Concordo Sim, com a gente, ele não é bom e ele não é ruim ele é o um ali eu ouvi, beleza, não me fez mal, não me fez bem mas
1: também não, assim, não tem uma música que eu que fazer beleza, eu quero ver essa música aqui de novo mas é aquilo que vocês mesmos acabaram de falar É que cara, os caras estão em tudo que é lugar isso. Acabam enjoando Ouvir a voz do cara em tudo que é lugar
2: Tem
1: isso também E daí, assim às vezes não é nem o trabalho do cara mais De repente, de repente se um CD, o, o CD é bom Só que você já tá tão enjoado de ouvir a voz do Soto Em tanta coisa diferente
3: é. hum. Ele tá em Aí, tudo, daí, né?
1: no, é, E daí em termos de fofoca de novo Vocês viram a fofoca do Soto e do do malala Alice, que é o nome dele.
3: Do Mal
1: Alice. Mal Alice Team. Mal Alice Team. Treta. Treta, Mal o Team se negou a tocar enquanto Soto não saísse do lugar. É um babacão,
3: até é, pessoalmente, né?
2: Ele poderia voltar pra Suécia e trazer o Saraya Sign, cara. Que é um lançamento de junho.
3: Olha oh, ele oh, puxando o oh, gancho!
2: Que é isso, hein? <risos> Muito Falou. bom Sarai
1: é bom, Sarai Assai me surpreendeu Você escutou, né, Karina? Eu escutei, Muito legal, me surpreendi cara.
2: E eu comecei a pesquisar, cara A proposta dos caras é lançarem quatro álbuns É tipo um mundo da fantasia, vamos dizer assim Que é o Sarai E as músicas são em volta desse mundo E aí eles vão criando as músicas Dentro desse mesmo contexto Então o álbum é tipo uma história, vamos dizer assim E aí a ideia deles é lançarem mais três álbuns Dentro desse contexto Tipo um Avatage, mais ou menos
3: Legal, é, um maneiro, legal vou escutar,
2: Não, escutei, não. Eu, E aí, não cara se, falar, eu, né? se o cara foi um pouco mais religioso A <risos> gente ainda escuta o Jonathan Cain Que é o tecladista do Journey Que lançou um álbum rock cristão Que apesar de ter uma temática cristã Cara, as melodias A música em si o Ouvir é muito bom, cara Qual que é o é nome? Sabe? Arise Rise. É o
0: Inclusive álbum. o Johnny tá pra lançar álbum aí, né? Eles vão lançar álbum, vão é, sair tudo É, já lançaram uma então, música agora. É. É. é, vão sair com o Def é. Leppard, eu acho. É. Que eles venham pro Brasil, né, cara? Foi um show deles em São Paulo, achei muito pro caralho. Mas não lançaram o um álbum, não é tema desse episódio. Somente o tecladista com o álbum Rise. Arise. Como é que é o nome dele?
2: Jonathan Camp. Isso aí, então fica a dica não, é Muito bom pra você ouvir, assim, bem, bem legalzinho.
0: Vamos para os álbuns de mais junho, dos quatro que gente, Bora começar? Rambora, roda a vinheta! Primeiro álbum da noite, Probot. Feel this! Bom, pra quem não conhece, o Crowbot é uma banda da Pensilvânia que faz um som que eles intitulam Hard Funk Rock. Se você sabe o que é, que é isso, eu não faço a menor ideia. E ainda bem que eles mostraram pra gente, porque senão eu não ia conseguir fazer as coisas encaixarem. Nas minhas palavras, eu diria que é um Hard Rock contemporâneo, bem básico, em termos de elementos e instrumentos, mas poderoso em termos de melodias, timbres e riffs. E eu acho que é exatamente isso que a gente encontra no, no álbum Feel This. Né, ele é o quarto álbum da banda, né, nas palavras do, do vocalista né, Brandon Eagley, é um álbum que eles sempre quiseram fazer porque ele soa orgânico, soam como, eles conseguiram chegar a uma sonoridade muito parecida com a que eles têm. Puxa, coisa que, basicamente, qualquer vocalista vai dizer para você quando chega a um trabalho que ele gosta, que ele quer vender. Né? Porque, enfim, o ideal é a gente ter um álbum que parece com um show. Em 2020, o Covid interrompeu uma ator que eles estavam... Um ator até grande que eles estavam fazendo pelos Estados Unidos. E aí eles resolveram sentar em estúdio e preparar o álbum que foi todo gravado ao longo do ano de 2021, da composição à finalização. Em 21 dias, eles gravaram as 16 músicas. Dessas 16, 12 entraram no álbum. O que eu posso dizer sobre esse álbum que me agradou pra caralho... É que é um álbum que não falta energia, coragem e contundência. Isso é uma característica da banda, tá? Pode, até, pode ser assim, pode até ter gente que não tenha gostado, que diga o contrário, mas é uma banda que, pra mim, ela não passa batido. Assim, as músicas são muito fortes, são muito contundentes. É, é muito legal de Se você tem, tá com energia presa, quer liberar energia, bota a pro ouvir, porque tu vai conseguir. Vai, vai chamar, vai conversar contigo. E assim para finalizar essa intro, o um instrumental de Better Times é saca, não só de Better Times tá, mas eu vou dar esse exemplo aqui porque puta que pariu. O, o clipe dos caras é, o, o clipe da música é muito maneiro e o instrumental é, é absurdo. Eu acho inclusive isso assim. O, o vocalista é um bom vocalista, é, mas eu acho que o grande destaque da banda é o conjunto da banda. O instrumental é muito bom, é muito marcado, a gravação é muito bem feita e a banda, a banda é forte. E eu queria abrir pra vocês aí o que, que vocês acharam do fio desse, do Crowbot.
3: Léo, não discordo de nenhuma vírgula que você falou. Ah, é uma é? banda muito. Oi? Ah é. É. <risos> é, uma, é uma banda muito. Sei lá, eu, eu parei pra ouvir. Eu... Pô, eu nunca ouvi essa banda, nunca ouvi falar. Vamos, vamos ver, né? Eu tava meio que com preguiça de ouvir coisa nova. Aí eu peguei o caralho, que banda foda. Né? Eles fazendo tipo uma mistura. Assim, na minha interpretação, é né, uma mistura de um rock and roll mais cru, com, com uma pegada mais alternativa em alguns pontos, principalmente o, o, o guitarrista, ele explora sonoridades mais diferentes assim, tem música com gaita, tem música com umas percussões diferentes e, porra, cheio de presença, som moderno, mas assim, or, muito orgânico. Muito orgânico. O vocalista, assim, arrebenta pra caralho Tem umas músicas, cara, tipo Better, Better Times e Golden Elas me lembraram aquele álbum Do Duncan Jones Que a gente falou tem uns meses atrás uhum. Talvez tenha até um ano já, sei lá É, que é um álbum Que bem ou mal tem Muito punch, né, muita distorção Muita, muita sonoridade assim, mais orgânica E só pra fechar a minha Colaboração aqui, Living on the Streets É matadora Ouçam Living on the Streets pelo amor de Deus. Pra mim,
1: grata surpresa. Porque eu, eu, eu tava com essa mesma vocês Assim, deu assim: gente, eu vi uma banda chamada Crobat. <risos> que que um, fã que esse é Assim, então eu fiquei meio com o pé atrás. Me surpreendi. Me remeteu ao início dos anos 90.
3: Uh,
1: tem uma unhazinha do pé no grunge? acho que tem eu, eu, eu brinquei Bem. até aqui nas minhas anotações assim eu vou fazendo minha análise sensorial tem assim. tem um dedinho tem mas Bem. assim não é só isso não é o grunge tradicional que a gente né é acostumado ali com o com o sal do Alice in Chains tem tudo isso assim tem também eu, eu senti alguma coisa de Blind Melon eu senti alguma coisa de tá Don't Alice in Chains e, e até Counting Crows assim pra mim, assim, se tivesse se fosse uma banda do início dos anos 90 ou metade dos anos 90 tocando na MTV ia
3: bombar demais sabe hum. que que eu, o que, que eu senti neles? um pouco de metálica Nossa. não sei se eu bateu com vocês é, é assim, foi muito não longe não. Pra mim. É. É, eu senti um pouco de metálica no, na formação de riff mas paradas assim mas foi não, bem de longe, assim, nada ó, tão nítido é,
1: por exemplo, Better Times tem uma batera no início que me incomodou um pouco. E daí vem a gaita. Que eu acho que foi a gaita que, que o Pedro comentou.
3: Uhum. E
1: daí já me conquistou, porque eu adoro música com gaita. Uh, e me remeteu a Counting Cross. Também, bem de leve. Golden me levou para um Alice in Chains, para um Stone Temple Pilots, para um Soul Garden da época do Super Unknown, que já é um, não, também foge daquele, daquele grunge mais cru e Live on the para pra mim, ela é rápida e caótica, e eu gosto dessas, dessas músicas mais rápidas e caóticas assim, então uh, foi uma grata surpresa uma merda de um nome, né?
0: <risos> pois é, né? Quem
1: é que nomeia uma banda de Crowbar
0: Me e faz esse ajudar, tipo
1: né? de som? O nome não combina com o tipo de som que a banda faz tá. E eu acho
0: o seguinte, eu, eu vou concordar com o que você disse em relação ao grunge, só que eu vou adicionar uma pitada aqui. Eu acho que sim, eles bebem muito essa fonte, mas eles têm uma energia que é muito deles, sabe? Tipo, a energia mesmo que eles impõem as músicas, sabe? Então, assim, ele é. é mais um... moderno, né, Léo? Ele tem o grunge,
1: mas aí tem tudo aquilo que é o... aí eu toda a bagagem até agora,
0: é. O que veio depois. Eu vou te falar, eu conheci Crowbot em 2015, se não me engano. Aí passou, e aí olhando assim, pô, o que é que vai que é que tá rolar agora, no, nesses meses agora pra gente, né, pra gente ouvir e tal? Eu vi lá a falei, caralho, o que, que os caras estão ainda, né? Aí fui ouvir, eu, eu, eu sei que eu tenho um hiato de dois álbuns dos caras que eu vou ter que buscar atrás, mas eu vou te dizer que, pô, é muito legal saber que eu parei esse tempo todo, escutei um álbum dos caras, passei esse tempo todo sem escutar, e que os caras estão fazendo e continuam fazendo um trabalho muito bom, sabe?
3: É. E original, né, cara? Original. É, é, é o que a gente tá falando. Eles parecem... Eles lembram muita gente, né? Em termos de influência, mas no fim das, das contas, eles estão fazendo o som deles original então. Sim.
0: Pô, e eu, eu... É moderno, é contemporâneo, mas... E, e bebe de muita gente muito legal, né? Muita gente, pô... pô eles falou aí de é. Garden de Alice in Chains, sabe? Eu gostei pra caralho do álbum. Mas eu vi o Aníbal falando. Fala aí, Aníbal.
2: Peritão. É, é demais bom é, mesmo, porque eu não curti muito não, cara Eu até concordo com um pouco das definições que vocês passaram Eu ouvi ele a primeira vez que você botou que você mencionou ele pra gente Eu ouvi, depois ouvi de novo agora E assim, a voz do cara me incomoda um pouco assim Não é muito o, o, o hard rock que eu gosto de ouvir entendeu Mas assim, concordo, assim foi como eu falei que Ele é um, um, um hard mais cru Puxando um pouco pro, pro alternativo eu, aí você começa, a gente começa a pesquisar né Quando a gente vai Vai, vai, vai falar um pouco aqui Aí eu vi no, numa das definições De um review falando que É um som, é um hard pesadíssimo Com influências do grunge E com uma pitada de salt em rock Aqui e ali junto com o groove E realmente assim, cara Só que quando você junta isso tudo Mas no geral Não é um álbum que, que Me pegaria para ouvir Mais vezes não, cara Acho que muito pela voz, a voz do cara não é muito, muito agradável, entendeu, pra mim. Entendi. Mas é um álbum legal, é um álbum, é um álbum que você pode botar no, no churrasco e ficar tocando ali, a galera passando e tal, é um, é um álbum... Tem uma, uma vibração boa, tá, assim, é um álbum agitado e tal, mas não é um álbum que me pegaria pra ficar ouvindo, como eu gosto de ouvir outro tipo de som. Tá?
0: Entendi. Entendi. Vamos votar, gente? Vamos dar umas notas para ele? Bora. Bora! Vamos lá, gente, vamos lá. Então começa você, Aníbal, já que tá com...
2: Eu vou... Minha nota pro Crowbots é nota 2,5. 2,5.
3: Caramba, quem foi que chamou a Aníbal hoje, cara? <risos> pois é, eu ia dizer.
0: Muito bem, nota 2. Quero ver o
2: que você vai
3: falar nos outros, Pedro. Eu também quero.
0: <risos> vai, Pedrão, Sua nota... Minha nota, 4.3. Já deu uma subida aí na nota.
3: Ia ser é 4, mas aí o Aníbal desceu, eu tinha que subir um pouquinho. <risos>
0: Muito bem. Carinão, sua nota para Fildis do Crowbot. 4. Nota 4, que eu repito. Para mim também, o Fildes do, do Crowbot é um álbum nota 4. Na calculadora... Caramba. A média final do Philzies, do Crowbot, ficou em 3.7. Uma ah, boa média, vai. Apesar oh, do Aníbal ter cagado a nota do Crowbot.
3: Apesar dos pesares, foi
0: boa. Foi uma boa, uma boa nota. <risos> Vamos para o segundo aula da noite. The Black Keys Dropout Boogie.
3: Vamos lá. Então hoje, essa noite maravilhosa, eu trouxe The Black Keys Dropout Boogie. Que é o 11 primeiro álbum de estúdio da banda, né, que é a dupla Dan Auerbach, eu acho que é assim que você fala o nome dele, e Patrick Carney. E foi lançado pela Easy Eye Sound e pela non such Records. Uma coisa maneira que eu achei desse álbum é que ele foi composto totalmente no estúdio, né? E algumas das músicas elas foram tipo de primeiro take. Eles pegaram, ah, vamos gravar isso aqui, ficou legal. Botaram, deram um hack tocaram e... Ah, tá bom, não precisa mais gravar nada não, a música já tá feita, saca? Foi só editar depois. Assim, falas do, do próprio Dan sobre a, a, a proposta mais espontânea, né? Então, vamos lá, <coughs> abre aspas. Esta sempre foi uma das belezas que, do que eu e o fazemos. Conseguimos capturar um instante. Sempre que nos encontramos é pra fazer música e sai de forma orgânica. Nunca precisamos realmente nos esforçar. Chegamos sem saber o que fazer e partimos dali Até encontrar algo que foi bem É uma química natural que possuímos Fecha aspas <risos> Junto com o álbum a dupla embarca Numa turnê até o YouTube Comemorando os 20 anos da banda Lembrando né, que no, o penúltimo álbum da banda O Delta Cream, que a gente falou aqui no, no programa também Bom pra é, Pois é, ele alcançou o sexto lugar Da Billboard 200 Que, que é o, o ranking dos 200 álbuns mais populares Da semana, né é, e foi só com interpretações de blues e tal então depois de um álbum desses você acaba esperando uma parada muito grandiosa também até pelo El Camino, que é o álbum dos álbuns deles né? esse do Apalto Bug não é só tipo, um álbum qualquer porque ele traz gente pra caramba é, tem o Dan que, toca, que canta, toca guitarra, baixa sintetizador, órgão fez a produção das músicas, o Patrick toca bateria, baixo, guitarra, sintetizador percussão, etc tem o Billy Gibbons do ZZ Top, que faz um feat na guitarra em uma das músicas é, Sierra Farrell fazendo back and vocal sambaco na percussão, Raja Sildo no órgão e teclas né, no geral Andy Gabard também no piano guitarras e back and vocal e tem, tem na produção Craig Cartbot e Ângelo Petraglia, acho que é assim que se fala Que é um... Foi um produtor muito conhecido pelo Kings of Leon E... Bom, é isso, as minhas considerações do álbum O Dan é um mestre de, de, de Timbrar a guitarra, né? Ele timbra a guitarra muito bem, porque ele quer Você vê que a, 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 a guitarra Por tipo de música que eles estão fazendo Tá, tipo, sonando perfeitamente, né? Ela, ela condiz com as músicas, né? Com o clima da música é, é, e, e as guitarras acompanham muito bem o vocal Tipo, som a, As músicas todas, no geral, são bem orgânicas E o álbum inteiro Ele tem, tá nesse mesmo é, Mood, né, vamos dizer assim É, é natural que a gente enjoe e faça De ouvir o álbum, mas se você pegar faixa por faixa E ouvir separadamente Eu acho que é, Ele acaba ficando mais interessante, né E é isso
0: Com esse tanto de gente cantando Me assusta não terem terminado o um álbum Com o We Are The World <risos> Aníbal.
2: Eu concordo com o que o Pedro falou, cara. Se você escutar o álbum, você enjoa. É, eu não, não curti, não, cara. Eu não... Dele, porrada. É, não, assim... É muito lento. É uma pegada assim, é pega diferente. Pulsada meio blues assim. Meio anos 60, anos 70. Mais lento. Muito devagar, entendeu? Não é um... Não, não tem muito pegada que, que eu costumo ouvir ouvi duas vezes também é, mas se eu soubesse que o Pedro ia falar isso teria ouvido uma só uhum. então, eu... <risos> não, mas assim é um álbum diferente, né? a gente vê hoje a gente vê em 2022 esse tipo de som ainda tendo público que o legal dessa diversidade eu acho que é isso verdade eu não gostar você viu que o Pedro se amarrou é, o Farofa é isso é diversidade então, mas para mim foi uma meu, meu é diversidade. Eu é gosto. No, nos anais, não
0: vai né? muito, não,
1: entendeu? Vai lá, não. Você sabe que eu tava aqui pensando assim, né? A gente, primeiro a gente concorda com a pessoa, depois a gente tem que discordar, né? Infelizmente. <risos> <risos> uh, mas assim, o Pedro trouxe o coach lá do, dos próprios Black Pizentos. Ah, que eles se juntam. Eu sou orgânica, fazem um take só e fica bom. E eu não conseguia parar de pensar. Deu assim, cara, é por isso que tá ruim. Porque eles fizeram uma vez só e acharam que tava bom. <risos> só pode ser isso. Porque, assim, uh, minha, minha história do Black assim, eu, eu conheci, eu acho que como muita gente, Black Eagle no meu caminho, achava o máximo, gostava apesar de não ser ideia, assim, eu acho que eu vou ali pro lado do que o Animal comentou, né? Não é o tipo de som que é, uh, que, eu, que eu costumo ouvir, que é mais familiar pro meu ouvido, que é mais confortável pro meu ouvido, mas assim, eu gostava, eu curtia. Mas assim, eu não, não me... não sei, eu tentei, me parece que até o, o, o timbre... Deles assim, no vocal, assim mudou. E assim, não. Esse, esse álbum especificamente não me.
3: O vocal tá bem diferente mesmo. Eu senti isso tão... Ah,
1: né? Pois é. Então, assim, eu, eu fiquei buscando aquele. aquele vocal mais antigo que eu gostava e, e não veio. Daí é ficou porque um pouco mais estranho o meu
3: ouvido também. Eles tocaram uma pegada muito mais vintage, né? É. Um, som, um som bem tipo assim, um LP tocando na cafeteria.
2: Isso. Sabe?
3: Mas eu, eu acho fica que eu mando um café coado, meio
1: fraco,
3: aguado, né? Esse é, é um tipo de música, cara, pra você receber <risos>
2: meus amigos, botar volume 2 pra não atrapalhar a pra conversa e deixar tocando.
3: Não, não volume 2. Não, vou... volume
2: 2, que aí o cara nem percebe, entendeu? É aquele som assim, entendeu? Então. No meio no fundo.
3: Ah, mas esse, eu, eu, tô, eu tô sacaneando e tal mas eu, eu gostei, é porque eu acho que é um álbum que divide muitas op opiniões por conta disso, né, tipo ou você uhum. tá no, no clima você gosta do, do estilo e tal, você vai parar pra ouvir ele é isso, e você né? vai gostar ou ele realmente, ele não vai te agradar você vai se esforçar pra, pra gostar e você não vai conseguir, e é melhor ignorar, saca? Eu acho que esse é esse o ponto. Tipo, é, é uma parada muito perfeita que eles se propuseram a fazer, mas não é uma coisa tão agradável assim aos ouvidos de, de qualquer pessoa que vai, vale, sei lá, ligar o rádio pra ouvir, saca?
0: E que é um troço coerente, vamos lá. Por que, que é coerente? Sim. Porque o Black Kids é uma dupla e eles falam isso. Isso. isso, isso... Eu lembro da gente ter comentado isso no episódio do, do, do álbum passado. O Delta tipo, Cream. Do Delta Cream. Cara, eles... No Delta Cream, eu lembro deles falarem em entrevista que eles estavam voltando para aquilo que eles consideravam a essência da banda. O que, que era isso? É uma banda de pub. É uma banda de bar. É uma banda de pegar, sentarem os dois num palquinho pequeno e tocar para o público que está naquela, naquela, naquele bar ali. Aquele, sei lá o Bar, Salom, caralho, quem tiver sentado lá para tocar, ou seja, é um público, é uma banda para um público pequeno. Ele é uma banda para tocar no um Lollapalooza para 40 mil pessoas. Não que não que o porte da banda naquele momento não exigisse isso, não, não não tornasse isso coerente. Mas não é pegar dos caras, pegar dos caras é sentar num lugar pequeno, com pouca gente, tocar e fazer o som deles. isso já mostra muito a relação que eles têm com o mainstream. É um som segmentado, é um som é, diferença. Vamos lá O rock Por mais que a gente pergunte hoje em dia Se o rock morreu ou se o rock não morreu O rock ele é um, um gênero musical um Mainstream pra caralho Ele dominou o mundo por décadas E agora tá ali né, Pegando um fôlego pra quem sabe um dia voltar Os caras são músicos de blues Barra blues rock O blues ele não tem essa penetração Essa facilidade de audição que o rock tem E que, que conquistou ao longo dos anos O rock ele tornou o blues em muitos momentos Mais popular
3: mas então, olha, é... Só um parênteses Eu acho que a gente, a gente Analisando isso como Brasileiros ou como não-americanos É uma coisa Mas lá eu acho que o blues tem uma penetração Muito maior do que a gente imagina tem. Esse, esse tipo de, de música que eles tocam né?
0: Não, beleza Beleza, mas Ainda assim O blues lá, ele não é do tamanho Do rock lá
3: Ah sim, beleza, beleza
0: então ele, ele sempre, por, ainda que ele tenha um nicho maior, ele continua sendo um nicho. Ele, ele, o blues, ele é uma... Por que, que é muito mais, isso é muito mais forte lá? Porque é a identidade cultural americana, o blues é um gênero americano. Sim, faz parte da história dos caras. Né, isso, isso, isso não muda. Agora, é, eu acho que tem muito disso, assim, eu... Aí voltando agora um pouco pro álbum. É, não é um álbum que vai agradar todo mundo. O cara tem que gostar de blues barra blues rock, né? e ir atrás. Eu entendo a Karina quando ela diz assim, tipo, pô, beleza, eu gostava, eu curtia, só que esse aluno não soou bem por esse ou aquele elemento. O que que eu gosto do Black Keys? Eu gosto da simplicidade dos caras. São, são, são melodias que, a construção das músicas, são melodias que se repetem e que vão batendo e vão construindo a música pouco a pouco. Os instrumentos são todos muito bem audíveis, todos eles aparecem muito bem e harmonicamente convivem muito bem uns com os outros. então Batera, baixo, guitarra... É, voz e tudo mais. E, e, e não é, é um álbum, que não é para todos os momentos, é um álbum para momentos específicos. Não é no mais... volume
3: 2, é. para expulsar a galera de casa. <risos> no é, caso, segundo o Aníbal.
0: No caso do Aníbal. <risos> eu, achei, assim, eu achei um álbum, eu gosto dele ter sido orgânico, justamente pela, pela sonoridade que ele tem lá no final. Eu acho que tem a ver com a identidade da banda. né? É, eu acho a química dos dois muito grande, a, a ponto de, de repente, os caras pegarem comporem as músicas numa jam que eles estiverem fazendo. Isso é muito legal. É, é, eu acho eu, eu achei é, a produção do álbum muito bem feita. Eu acho assim, tem, tem alguns momentos que a banda me lembrou Pink Floyd. Eu acho que é essa música Good Love, que tem o, o Billy Gibbons tocando guitarra, do Zee Top, em alguns momentos ela me lembra é, a sonoridade de Pink Floyd, especialmente as guitarras. Achei... Assim. Eu sou o maior fã de Pink Floyd, mas eu gostei da música, achei ser muito e Em outros momentos ela me lembrou Beatles, tipo em Burn, Down, é, Burn the Damn Thing Down. Eu achei essa música muito Beatles, assim. De alguma forma ela me lembrou Paperback Writer. Não sei se é o ritmo do. Não sei se é o refrão, ou não sei se é o bridge, alguma coisa. É, acho que quando ele fala aqui para um Rowley, né? É, é, me lembrou Paperback Writer, né, Não sei porquê, mas me lembrou. E, e, e eles têm essa veia rock de garagem, que é o que torna a coisa muito minimalista, muito crua. E eu, a sonoridade deles, para isso, eu gosto muito. Eu, 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 acho, eu acho um álbum legal de ouvir isso. Assim. Vamos dar nota? Bora aí, Carinão. Começa você. Sua nota para Dropouts Boogie, do Black East. 2,5. e meio. Dois e meio, curto e grosso. É assim mesmo. <risos> Vamos lá, dois e meio. Eu deveria, defende aí.
3: Vamos lá, vou de 3.7. É Pô, de... se o Pedro deu
1: 3.7
2: Imagina a minha
0: <risos> Vai na sua veja, veja bem, Aníbal Ele vai votar Iconic Ele vai votar no, nos Kills
3: ah, é, Calma, ele mas vai, que Os é, votos estão é separados aqui
0: Ele é vingativo
2: Mas <risos> <risos> somos 3 contra 1 um.
0: Muito bem eu,
3: Hoje, hoje eu pro tô, tô bullying. sofrendo bullying Mano é
0: 2 2 bem. A minha nota para o Dropout Bug é 3,5. Então nós temos na calculadora a média final do Dropout Bug do Black Keys ficou em 2,92. Muito bem. Album 3 da noite, Skills
3: Different Worlds.
1: É de amplo conhecimento que a Frontiers adora uma fórmula pronta e adora juntar música de, diferente de diferentes bandas, aplicar a fórmula e lançar bandas de um álbum só, às vezes dois. No meio de tanta coisa pasteurizada da Frontiers, às vezes surgem algumas gratas surpresas, como para mim foi o Skills. Formado pelo David Huff, que é baterista do Light Heart, Brad Gillis, guitarrista do Night Rangers, Billy Sheehan, Mr. Big, Winery Dogs e Sons Apollo. Obviamente Alessandro Del Vecchio né, nos teclados nos backing vocals e o vocalista brasileiro Renan Zonta. Queridinho aqui dos meus colegas de bancada por estar à frente da banda peritibana Electric Mob. Um
0: abraço,
1: Renan. A Frontiers, <risos> a Frontiers não esconde né, que faz essas, que adora montar essas Big Bands e, e isso está no próprio press release da Skills uh, eles dizem que a banda foi criada a partir da visão do presidente e diretor de artistas reper repertórios da Frontiers o Serafino Perugino diz que o Perugino ficou impressionado com as habilidades do Renan Zonta e aqui eu vou deixar para meus colegas grupos do Renan desafiarem desafiarem todo o seu rosário tipo o Renan é foda, blá 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 blá, blá né? daqui a pouco vocês podem fazer isso um abraço Renan, não conheço você sei que você é crossfiteiro, tamo junto sabendo que o Renan era fã de rock dos anos 80 ele, né, o Perugino foi lá, catou os caras das antigas achou que devia farear o Renan com essa galera e montou aí então a Skills mandou né, o, o, o material do Renan para esses caras e desse, desse compartilhamento surgiu a Skills o um álbum Different World Words é composto por 11 faixas, que para mim é um hard rock honesto, honra os anos 80, não me soa datado, né, que é uma expressão bastante usada aqui pelos nossos colegas. Beijo, Juliana. Eu escutei, <risos> escutei por dias, uh, para mim isso tem sido cada vez mais raro eu pegar, ou escutar algum álbum e, e deixar ele rolando no repeat várias vezes a última vez que isso tinha acontecido tinha sido o Cotsen e o Smith ano passado eu gostei mais da voz e das músicas na primeira metade do CD isso me fez me lembrar que se fosse um vinil, um LP eu estaria falando aqui do lado A do vinil uh, um ponto que, que, que para mim foi um pouco frustrante eu sou muito fã de, de balada, dessas baladas sofridas de hard rock né? eu gosto daquela balada que dá vontade de chorar e tal e as baladas desse, desse álbum para mim não 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 me pegaram eu achei que, que faltou um pouquinho uh, nas baladas da Skills como disse o Brinca né? o Brinca chamou o CD de vapor com o Mel boa noite Brinca eu só tenho uma coisa a dizer, Waffle com mel, bem feitinho, é muito gostoso. Meus uh, highlights do álbum, eu acho, né? Como eu falei, o lado A, pra mim, é o que chama mais atenção. Então, Escape Machine abre é muito bem o álbum, é um hard rock animado, bem feliz. Blame it on the Night, pra mim, tem uma. É, ela é rápida, ela tem uma cara de Mr. Big, que eu acho que o Billy Chico tem uma influência muito alta, e aqui eu vou fazer um comentário, o meu comentário é. Vocal de Renan Em Miranda on Night Me lembrou muito Yuri Samson Que uhum. hoje é vocalista da All About You E da Eternity's Band Foi vocalista da Hibria por muito tempo uh, Mas eu acho que é da época que, né, Da Ibra das Antigas É um Yuri da, da Ibra das Antigas Fiquei pensando como seria um feat Dos dois, Renan e, e Yuri Olha aí Different Words é maravilhosa Ratings on the Wall É muito, muito legal Apesar de Ratings on the Wall Tem um No Surrender no final Que não sei o que que Hannah faz com a voz Que não, não curti Vocês depois podem me dizer Que tipo de efeito que ele colocou ali na efeito, mas o que, que ele fez com a voz dele Não gostei E Show Me The Way É o último que me Que eu destaco Uh, ele começa com uma voz e violão bem gostosinha dos anos 80 mas também me lembrou um pouquinho ali a abertura de Gilmore Girls enfim uhum. esses são os meus comentários minha introdução introduções, meus comentários sobre Skills Different Worlds então alguém?
0: eu posso comentar? É
2: que...
1: Então, Pode falar, vai lá. toca, toca eu, eu vou dizer o porrada, seguinte, cara. Eu vou dizer o seguinte. Eu
2: sou o. Acho que eu sou o complementar da, da opinião da Karina. Mano. Ela gostou do lado A. E na verdade eu gostei mais do lado B do álbum. Do Ela não assim, gostou é das baladas. O que mais me chamou a atenção foram as baladas. Eu ouvi esse álbum, cara, acho que umas três vezes seguida. Tocou ele todo, eu voltei de novo, tocou ele todo, voltei ele de novo. É, eu gostei no geral eu gostei, só que assim, acho que de tanto eu ouvi, acho que foi um erro meu, talvez, cara, chegou uma hora que eu não aguentava mais ouvir a voz dele. <risos> a voz dele é muito marcante, cara, e, e assim, e chegou um momento que me enjoou um pouco de ouvir, entendeu, eu tive que dar uma parada, porque eu não tava mais conseguindo, não tava mais digerindo as músicas, aproveitando as músicas. Mas assim, eu, foi como ela a Karina explicou bem, um álbum honesto num hard anos 80, não é datado, como algum membro do nosso grupo gosta de dizer, entendeu? É um álbum bem feito. Eita, eita. E a, Ele está as nossas opiniões são complementares nesse nesse caso. Ela fica com o lado A, eu fico com o lado B, o álbum todo é audível e todo mundo fica feliz.
1: Obrigada, Aníbal, porque você sabe que agora, nesse momento, depois a gente ter feito os nossos elogios, agora só vai vir porrada.
3: E que... Vai, Pedrão. Léo duvido. Pode ir? Pode ir, ah, Então, eu, eu não sei por que vocês estão achando que eu vou dar porrada nesse álbum. É, talvez. Não, mas assim, <risos> é, eu, eu acho que eles não economizaram nesses clichês do hard rock, é, abre aspas aí, frontiersísticos, é, mas ele, ele soa muito mais natural e orgânico do que a maioria de, das obras da fronteiras que a gente escuta relacionadas a esse estilo, né? É, inclusive uma que talvez quem sabe a gente, quem sabe a gente não vai falar hoje, né? É, todos todos os membros da banda são muito bons, né? Mas assim é óbvio que eu vou puxar o saco do Renan e eu acho que ele é o diferencial da banda. É, eu, pô, você tem lá o, o Billy Sheehan que é o, o cara é a múmia do da, bom sentido, múmia do, dos baixistas, né? enfim o, o guitarrista e o baterista eu não conhecia, mas eles são muito bons também mas eu acho que o Zonta é o diferencial por conta da... Do, os, os caminhos que a, que a melodia da voz é, trilha saca? E são umas melodias muito agradáveis e com... e os vocais deles são tipo assim agudos e rasgados ao mesmo tempo eu não sei explicar direito eu não sei definir direito a voz do Renan mas é uma voz muito... foi o que o Aníbal falou, é uma parada muito muito dele é uma identidade dele que. E assim, é, eu acho que foi o diferencial do álbum, né? Tipo, tá, ele tem os riffs de guitarra muito fodas. É, os tecladinhos que me matam, né? Meter um tecladinho no refrão é, dá uma brochada. É, por exemplo, não sei se vocês que são, são fãs de carteirinha e tal, mas eu achei Show Me the Way muito parecido com Bondiol. Lembro muito Bon Jovi não sei se é a forma que ele canta, não sei se é a forma que a, que a harmonia da música leva, né? mas enfim é, é, concordando com o Aníbal, eu gostei das baladas, Just When I need é uma baladinha bem legal é, tem músicas bem fodas também no lado A, concordando com a Karina, tipo Blame Me On The Nights, Different Words Losing The Tracks, *Top The World e Hearts Heart Of The Stones só que acho que essas duas últimas são do lado B e pra finalizar, eu faço uma pergunta: cadê o Billy É
0: Esse aqui é meu ponto. Esse é, não me... sei,
3: assim, tipo, o nome dele tá ali, mas ouvir ele ou não vi.
0: Porque é isso, assim. O, o, o meu ponto é exatamente esse. Ah, o, o diferencial. O diferencial da banda é o Renan. É uma, uma vírgula aí. Mas você Era tem um nome assim. de
2: peso ali, né, cara?
0: Porque assim, qual que é a vírgula? A vírgula é que Billy é o um monstro. Exatamente. Mas, mas aí eu, eu vou nesse ponto que ele tá falando. Eu acho que assim, eu, eu senti muita falta do baixo dele sobre essa aí. Porque, cara, como é que você tem o Billy numa banda e o baixo dele tá escondido? Eu não, não, não compreendi. Honestamente, eu, eu não me lembro de baixistas, assim. Óbvio que tem, né? Tem baixistas legendários por aí, mas ele é um. Pô, ele é um. De um baixista. Ele, com certeza ele tá no top 5 dos baixistas da história do rock. O cara é foda. E, e o baixo dele não aparece. E aí é natural você entender que, de repente, o diferencial é o Renan. E o diferencial acaba sendo o Renan também, porque ele é de todos que estão ali, talvez, quem precisa ser descoberto ainda. Né? Os outros, né? Ah, mas o Night Ranger não é uma puta de uma banda. Ah, mas o Giant é uma banda. Beleza, eu concordo.
1: O Night Ranger ficou lá no...
0: É isso, mas exatamente... Caralho, as...
1: 4 quatro de 1900 e parando rolha, né? Exatamente
0: então. nesse ponto que eu tô tocando, né? Tipo, o, o Night Ranger não é exatamente uma banda que, né, que prosperou, que todo mundo conhece e não vai ser agora que você vai descobrir o cara nas Skills. Posso estar redondamente enganado, é uma especulação que eu faço até em função do próximo álbum que a gente vai falar. Talvez a ideia do, 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 do Serafino... Né, lá da, da Frontiers, com esses Power Groups, nada mais é do que pegar os principais nomes que ele, que ele tem no, no portfólio da Frontiers juntar os grandes caras para poder apresentar os novos caras sacou? Já que o rock tá meio morto, eu vou pegar os caras que estão surgindo agora e que eu acho muito bons vou cercar esse cara com um monte de outros caras muito fodas, porque todo mundo que conhece Hard Rock que gosta de Hard Rock, vai atrás de ouvir Billy Schirra vai atrás de ouvir é, Joe Rockstra, vai atrás de ouvir Tommy Aldridge, e aí o cara naturalmente, pô, esses caras chamaram a atenção eu tenho aqui metade do line-up do White Snake eu tenho aqui o um, 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 um apanhado de Mr. Big, eu tenho Billy Shira, foda-se, Night Ranger, foda-se, Giant e eu vou fazer os caras escutarem Nathan James e, e Renan Zonta aqui e aí eu vou começar eu vou, vou bombar, pelo menos eu imagino que seja a expectativa, eu vou bombar Inglorious e vou bombar Electric Monster e aí voltando que a
1: questão. Gente... Botar, botar o Zonta no vocal no, 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 no Iconic Porra! Pensei isso, ouve? Mas, falei, mas, cara, mas, eu...
0: mas depois, depois a gente fala. Pois é. E aí, um outro exercício que aí, né, voltando àquilo que o Brinca falou, né? Eu acho que assim, fechando. Eu senti falta do baixo do Bilix. Agora, pra gente pensar nos skills, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconectar o Renan Zonta da Electric Mob o Renan dificilmente vai ser tão bom em outro projeto quanto ele é na Electric Mob porque a Electric Mob é dele entende ele é ali ele aplica o, o que ele acha certo o, o, ele compõe junto ele tá junto com a banda ele, ele, ele a, a veia dele é, o entrosamento é muito maior e a veia dele é central no desenvolvimento da banda ele é tá o jogando cara,
3: em casa né cara
0: exato e vamos lá e o que eu digo é o seguinte, ele é um cara que quem segue ele em rede social, quem acompanha o trabalho dele, sabe que as influências musicais dele são muito grandes. São muito variadas. Ele não tem uma influência musical só. Ele não tá só no hard, ele não tá só no blues, ele não tá só no pop, ele tá num monte de coisa. Então ele leva isso nas composições dele, na Electric Mob, e isso aparece na voz, na sonoridade e nas músicas do Electric Mob. Aqui, o máximo que ele consegue fazer é imposição de voz, porque todos os elementos estão pré-moldados pelo, pelo formato Frontiers. Certo ou errado, a gente Como... vai discutir isso depois. Né? Mas aí, ele entra com a voz. E com o que ele tem de voz, ele já, ele já consegue criar grandes diferenciais para as músicas. Né?
1: Tá, e... mas a Electric Mob também é Frontiers.
0: É, mas, mas é a, diferente. Mas a Electric é Mobile ela foi comprada pronta pela Frontiers Inclusive quando a gente fez a, a o bate-papo com eles sobre a Electric Mobile, isso você deve, você deve lembrar do, 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 do papo que a gente teve. Eu que, lembro, que, eu lembro, um...
1: eu lembro, mas mas mesmo assim né, o papo também era por
3: quanto tempo.
0: A, é a questão é o que que vai acontecer no próximo é... lançamento
3: da Electric Mobile. Que falta pouco né? Ele já, já gravaram eu acho. Já só até tocaram um negócio,
0: no show, né? nos shows aqui da torneia aqui no Brasil, já tocaram é. alguma coisinha aqui.
3: Agora, Léo, só queria discordar de você de um ponto. Eu concordo quase com tudo que você falou. Manda. É, na parte que você falou que na Electric Mob ele consegue explorar todas as influências dele, do, do pop, do folk, de, sei lá, de Aba 4, e na, nos outros projetos, não. É, eu achei que na Skills... Um dos diferenciais... Eu falei que o Renan era o diferencial da, da banda, né? Eu acho que um dos pontos que fez ele ser o diferencial são justamente essas influências que ele tem e que não prenderam ele nos clichêsões vocais de, de hard rock. Porque, assim, é, a, gente, a gente acaba deduzindo aqui, né? Podemos estar errados, mas a gente acaba deduzindo que é um projeto totalmente encomendado, é receitinha de bolo, não sei o quê. Mas... Deu para sentir o Renan pisando fora da, da, da curva ali no sentido positivo. Né? Os caminhos que ele, que, ele, que ele traça na voz dele são, são assim. Fora do, do convencional que é até o próximo álbum que a gente vai falar. Mas é isso. Eu achei ele... Muito
0: legal. Mas eu não, mas eu não um pouco discordo da linha. de você. O que eu quero dizer, quando eu digo... O, o que eu quis dizer na minha fala anterior é que isso para ele na Elétrica Lobster é muito mais completo. Porque isso não tá ah, só na sim. voz. Ele consegue colocar isso na sonoridade da música como um todo. Ele
3: né? tá aqui, ali participando ele acaba... ativamente.
0: Aqui ele tá limitado à imposição da voz dele. Né? A Dar essa personalidade na voz. Isso na Electric Mobile, isso tá no tipo som que eles fazem. No tipo, na banda. Na, né? na própria dinâmica do álbum. Sim, Você sim, vê sim. que é um álbum muito mais dinâmico. que tem muito mais variações do que aqui. Né? Mas assim, voltando. É... Eu achei o álbum legal. Aquilo que a gente bate, eu acho muito engraçado quando a gente tá batendo o papo, assim, ah, não, mas, pô, esse álbum não trouxe nada diferente. Isso é a parada mais cretina que a gente... Quando o cara não sabe o que falar, ele diz isso. Porque, assim, tudo bem, quando o cara não traz nada diferente, a qualidade tem que sobressair. E a qualidade sobressai. O talento sobressai. Né, em, em, em vários momentos do álbum dentro sobre sai né? e, e, e isso torna o álbum bom ele, ele porra, não é, porra, não é um clássico Ele não é um Appetite for Destruction Ele não é um Slippery Man Wet Ele não é um, um Sei lá, um Ten né? Não é ele, ele é um Different World Skills Mas não significa que ele seja ruim né? Eu achei um, um álbum legal acho pô, Voltando aí, ah, Tietchan do Renan Renan é um monstro E aqui ele isso na cara de todo mundo mais uma vez né? O Sheehan é um monstro. Eu senti falta dele esfregar isso na cara da gente. E aí, é aquilo, talvez o que tenha mais pesado para esse álbum não ter atingido todo o potencial que ele poderia ter é que, muito provavelmente, ele foi gravado à distância. Cada um no seu próprio lugar, sem se conhecer, ou se conhecendo daqui a pouco por um outro bate-papo no Zoom. E vamos gravar, né? E ainda assim, eu achei que foi um álbum bom. Achei um resultado legal no... no, no... É, pô, tem várias músicas ali Que eu separei pra colocar nas minhas playlists Que eu vou ouvir novamente é, o Show Me The Way, Just When I Needed you, losing, losing The Track, Writing On The Wall Don't Break My Heart Achei, achei um álbum legal, assim Não, não, não desabona é, Mas é isso, acho que fica só essa, essa a, a minha única vírgula Em relação a esse álbum é Pô, um Se o baixo do Billy Sheehan aparece mais Sobe mais Dois se esse álbum é gravado com os caras com mais entrosamento, se eles tivessem mais entrosamento gravado no estúdio, fazendo um bootcamp de um o resultado teria sido top. As mesmas músicas, provavelmente, teríamos resultados muito melhores do que a gente teve. É, mas, eu, no final das contas, eu gostei do álbum, achei ele
2: legal. Você acha, então, que faltou um pouco de alma no álbum?
0: Cara, eu não sei se alma, acho que falta, talvez uma... É que, beleza, alma versus química dá quase no mesmo... É nesse sentido. Eu, eu, eu não sei se alma, sabe? Porque alma talvez seja muito mais pesado que química. né química ela está entre os caras, né? Você os caras se entrosarem bem e a coisa funciona. Alma, é, é, eu acho falar alma mais pesado porque dá a impressão de que os caras não estavam realmente ali. E eu não acho que ele seja esse o caso.
3: Eles Só estavam usando a dia. Ah, é. tá, Eles tá, então ali.
0: alma
2: por química. É, eu é. Eu nesse sentido o química... que eu quis dizer. <risos>
0: Química, sim. Química, eu acho que faltou... o, o Com o que tem, a gente tem um resultado que eu achei legal. Né? Mas, porra, podia ser um álbum muito foda. Ele não chegou a um livro muito foda porque talvez é Os caras não estivessem no mesmo lugar. Talvez não tivessem se conhecido devidamente. Né? Aí você tem uma série de, de situações aí que o envolvimento, o contato pessoal faz diferença Quem tem banda sabe disso. Aí a gente acabou de falar de um álbum que, né, que a Aníbal e a Karina não gostaram mas que ele surge como resultado da química de dois músicos ah, do, do Black, do, do Black, Black Keys, Keys né? do Dan e do Pat tá ah,
1: ah, tão ruim de química, hein puta que pariu, desculpa
0: aí falar. É. <risos> tá aí, né mas, né, acho que talvez se tivesse esse dedinho a mais esse álbum saltaria de qualidade absurda tomara que a Frontier faça novas, novas oportunidades com eles e, né, que eles tenham oportunidade de se conhecer melhor e gravar mais né, juntos, assim
3: e fazer shows, né? O show, show é. com esses caras deve ser muito bom.
0: Porra, deve ser muito foda. Aí eu vou ouvir o baixo, né? Do, do, do <risos> Mais algum comentário e já vamos partir para as notas. Skills
3: Different Worlds. Fala, Pedro. Qual a sua nota? Para a surpresa de todos ou não, minha nota é 3.7
1: que isso,
3: cara foi eu... impressionado 1.7 mas eu, não, eu não, não, não desgostei do álbum eu gostei do álbum tanto é. que eu falei lá no grupo, o álbum é bem bom só é. tem esses detalhezinhos que se tivesse sido gravado em outra gravadora seria melhor, mas enfim, deixa eu falar
0: bom, a minha nota pra Different Worlds é 3,5 Cara não só nota pra Different Worlds
2: eu vou dizer
1: um negócio
2: por
1: favor. A minha nota já tinha sido mais alta. Infelizmente, o Skills foi prejudicado depois que eu ouvi a iconic. Então a minha nota pra skills é 4. E... Pô, uma foda, ela nota, vai.
3: Porra. Baixou?
1: Oh, baixei, baixei. Depois da de iconic eu baixei. Lá vem aí a iconic vai bombar.
3: A iconic foi o melhor da
0: noite. Vamos lá, Eribo. Sua nota para skills.
2: Eu vou junto com a Karina. 4 também.
0: Muito bem. Então, na calculadora... A nota final diz que a média final do nosso comentário de hoje para Different Worlds foi 3.8. Último alvo da noite, Iconic Second Skin.
2: Com 11 músicas e quase 48 minutos de puro cool hard rock, o Iconic é um projeto formado pelo Michael Sweet e pelo Alistair Del Vecchio, que já haviam trabalhado antes. E pela amizade que o Michael Sweet tem com o Diogo Extra, ele, co ele conseguiu chamar o Tommy Aldridge para tocar com eles na bateria e o Marco Mendonça, que já trabalhou com eles também no Ed Snake E... Tendendo um pouco para essa linha que a gente conversou um pouco no, no outro álbum, eles chamaram o Nathan para cantar, fazendo algumas músicas um dueto com o Michael Sweet, mas principalmente ele liderando as a maior parte das músicas. É, a composição do, da maioria das músicas foi feita entre o Michael Sweet e o Alessandro Delvec, com alguma participação principalmente instrumental do, do, do Joe Rochao Extra e o, o Natan participou de uma composição apenas para é a hora Need que é a, a balada uma das melhores do álbum por assim dizer é um álbum que remete muito ao Whitesnake né por você já ter três pessoas que passam duas que já estão no Whitesnake atualmente E um que já passou pelo Whitesnake ele remete muito um som do Whitesnake na volta lá do meados dos anos 80 não considero um álbum datado considero um álbum muito bem feito a second skin é um hard rock que vem eh, não chega a, a, não não vem pasteurizado como muitas pessoas gostam de falar dos dessas super bands da frontiers eu acho que os caras escolheram bem o, os membros da banda assim pegaram pô, só só fera para tocar assim um álbum cara do início ao fim é um álbum que você não pula a faixa isso, cara, são um dos melhores 48 minutos que eu ouvi nesse 2022, cara. É um, ah, já tá no mas... meu top 5 já muito... Eu gostei muito do álbum, cara. Então, recomendo. gadíssima audição.
1: Tá vendo um 5 aí, hein?
0: Já pois é. Pois é, tô, tô nessa expectativa. Se ele não der 5, eu vou ficar extremamente decepcionado com ele. Vai, Karenão.
1: Então, se não fosse a que eu teria, né, ganhado meu coração. A uh, Iconic para mim foi uma gratíssima surpresa, gratíssima surpresa, porque ele é um hard metal bem do meu tipinho. Me remeteu muito a Masterplan e daí remete a Masterplan porque remete a Iron, porque remete a David Coverdale, o White Snake, né? também está ligado. Me remeteu, me remeteu um pouco a Stratovarius e me remeteu a Imperi Kerry. é uma banda, né? Mais Hard Rock e Cristão, então eu acho que tem ali um pouquinho também, conecta ali um pouco com, com Michael Sweet, do Stripe eu achei sensacional e assim né? o Aníbal falou que tem muito de Red Snake pra mim a última música Enough of Your Love, quando eu começou a tocar, eu pensei assim cadê Coverdale? É? porque é, é, é... Perfeitamente, por ser o, ou o Dino Alguma coisa assim, né, que agora, né O verdeio tá mas Parece que, que, que ele vai
2: entrar aí. no meio da música de surpresa,
1: assim né? É, impressionante e, e daí, assim, o comentário Que eu guardei, que eu não tinha feito Anteriormente uh, E que daí conecta, acho que com a questão De skills, porque ambas, né, tantas skills quanto a Iconi, que é modelinho Formulazinha, da Frontier Juntamos uma galerinha é um bando de músico bacana, né? Aquilo que o Léo falou, para de repente dar uma impulsionada em algum vocal bom e tal. O que, que eu acho que diferencia aqui? Se pensar, tanto Michael Sweet, o Joel, o Aldrich, também, né? White Snake é uma banda também, anos 80. Ele é da mesma época de Night Ranger, da mesma época do White Heart lá, dos caras que tocaram com, com o Renan. Mas é uma banda que continua, vamos usar uma expressão, anos 80 no topo das paradas uh, mas se modernizou, né, as pessoas sabem de quem a gente tá falando, a gente quando a gente fala em mais Snake as pessoas sabem de quem a gente está falando são músicos que na verdade não são de, né, às vezes, né, não é de uma formação original, mas são uh, músicos aí que também já são, continuam sendo conhecidos, que participam de outros projetos também, então eu acho que aí e a proposta é dar visibilidade para vocalistas novos, né, revelações eu acho que o Nathan James deu melhor do que o, que o Renan porque ele tem uma banda de suporte mais coesa, mais consistente mais moderna, porque né, não parou ali, né, são músicos que continuam tocando que estão fazendo Mesmo. show com o White
3: Snake então, é, então eu acho
1: que é, Nathan se deu bem nessa eles estão tocando agora e é um som do caralho. É do caralho. Não dá vontade ah. de, de ouvir. Também. Então assim. Eles se gravaram o
2: um álbum em estúdio, tá? É, Foi. Também tem
1: isso. Eles é, gravaram em estúdio.
2: Olha aí, olha aí. Olha aí. Eles não Eu gravaram sei. cada um no seu canto e mandou via FTP pra eles. Tá? Isso, aí, isso aí, isso aí é uma diferença.
3: Né? Então, é, faixa banners? <risos> não, vamos lá, é que assim normalmente eu tento quando eu vou dar opinião aqui, eu tento tirar a minha, o meu gosto pessoal e dar opinião sincera sobre o álbum né, de forma minimamente profissional o que não é muitas vezes não é o caso fala, Pedro, fala Pedro
1: pode
3: xingar Pedro. deixa Sei eu lá. passar <risos> pano, calma aí deixa eu a, a, é, amaciar a carne mas eu achei chato pra caralho desculpa, Ui. eu achei chato pra caralho é, vou repetir o que eu falei com vocês mais cedo, né? É, mais uma vez a, a Flamengo pegando músicos ótimos e colocando, tipo, em lata de sardinha pra vender no Guanabara em dia de aniversário. Porque... Desculpa, Nilu Desculpa. Eu achei, assim, tipo, os, refron, os refrões clichês demais, tipo, assim, dentro do do, do, do hard rock faro, farofeiro, né? Eu achei muito, muito clichê e, assim, nem sempre o clichê é ruim, mas pra mim sempre sou a mesma coisa e, e a banda é, é, é ela às vezes é muito mais que é, ela, ela foca muito mais na questão de exibição do que na originalidade da da, da música é assim é claro eu gostei de Red for Your Love gostei de All About é All About o nome, e a nossa Your Love também tipo são legais eu gostei marquei meu coração desde de lá mas no geral cara eu fui ouvindo o álbum fui ouvindo o álbum pra mim era tudo a mesma música pra mim era tudo igual é, pra mim, eu já tinha é, escutado essas músicas em zilhões de artistas no passado. Não achei parecido com White Snake, mas eu não, eu não tenho tanta proximidade assim com White Snake, então talvez seja por isso. Apesar de que eu gosto bastante quando eu escuto White Snake. É, e é isso, eu só achei assim, um, um, mais do mesmo. Quando eu comecei a ouvir, eu nem sabia quem era a gravadora, mas aí eu. Ouvi duas músicas e falei, não, isso aqui é da Frontiers. Aí quando eu fui ver ali, eu desci no scroll ali no Spotify e vi que era deles mesmo. E é isso, só mais um produto enlatado no supermercado. Eu, eu vou dizer o seguinte, eu vou começar a
0: minha fase dizendo que Nathan James canta demais. Eu gosto pra caralho da banda. E, eu acho que, assim, e aí voltando ao que a gente estava falando antes da Frontiers, eu acho que a Frontiers, ela, ela, para essas bandas novas, ela se baseia num tripé de vocalistas. É o Nathan James, é o Renan Zonta e é o Dino de Alessis. São esses três caras. São os novos grandes nomes da fronteira. Os novos grandes vocais da fronteira. E é aquilo que, a gente, que vocês comentaram antes. Eu acho que o Nathan James ele foi colocado no lugar que deu para ele mais... Aí, discordando do Pedro, uma condição melhor do, do trabalho dele florescer. Talvez, obviamente, por estarem todos reunidos no estúdio na composição da gravação. Bom, sim, me lembra muito White Snake, obviamente, né? Já falei, não consegue repetir. Mas não lembro White Snake num estilo só. Eu acho que ele lembra White Snake em uma boa variedade do que o White Snake produz. Gostei muito da experiência que eles fizeram com o vocal duplo, né? Com dois, dois vocalistas. Né? Acho que em é, Fast As You Can e Second Skin, é, é só que elas só aparecem. Só queria saber quem é que divide os vocais com o Nathan James. É o Michael Sweet? É o que Switch. Ficou, ficou bem legal o duo que eles fizeram. Não é uma voz sobreposta a outra, são momentos diferentes. É, ficou bem legal. E aí, faixa a faixa, né, o Second Skin tem uma pegada, pra mim, é, bem Still of the night. Não é uma cópia de School of the Night, mas acho que ela tem uma dinâmica muito parecida na maior parte do tempo. Acho que o final distorce um pouco, mas ela é uma música que ela varia do rock mais pegado, o meio ali, que ele é mais, mais lento, mais respirado. É, tem uma dinâmica parecida. Fast As You Can vai na linha de Bad Boys. Veja, eu tô falando dessas semelhanças, mas eu não tô dizendo que são cópias, são músicas que vão mais ou menos numa mesma linha para mostrar realmente que tem ali muita coisa de White Snake. Ready For Your Love, vai na linha de Give Me Your Love. Também tem uma guitarrinha, uma, uma levada pra mim aparecida. E eu acho que assim, o álbum, ele começa muito melhor do que ele termina. Eu não, não vou dizer que assim, ele, 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 ele é foda do começo ao fim. Eu acho que ele começa muito bem, as cinco primeiras músicas são muito fodas. E ali, a partir de a parte que é a sexta, até Irene Nova, a décima primeira, ele dá uma.. ele dá uma quebrada, ele dá uma baixada de, de, de.. Assim, de inspiração. Acho que ele fica mais repetitivo, ele fica mais. É, é, fórmula, assim. Foram músicas que não me ganharam. A última, Enough of Your Love, retoma o punch e termina o álbum como um Rock de Arena abusado, porradão, cara dos melhores momentos do White Snake. E, e voltando, diga-se de passagem, soar, é, soar o White Snake e ser comparada a David Coverdale é difícil para um cacete. E o Nathan James, eu achei que ele mandou bem demais nesse sentido. Ele se inspirou no White Snake, sem imitar, e a voz dele arrebentou. Achei que a voz dele super encaixou com o estilo de som, ficou muito bem. Não, ah, mas ser Renan. Não, não, esquece Renan, Renan tá na Achei que o resultado final ficou muito legal. Destaque pra mim. Fast as you can, Ready for your love, Second Skin, Nowhere to Run e Enough of Your Love. Achei um álbum muito, muito legal.
1: Vamos dar nota? Vou começar. 4,5. 4,5, carinho, não? Ih,
0: não ia não, 4,5, cara. Jogando na média lá pra cima, já, já antecipando o que o Pedro pode fazer. Pedrão, só a nota pra Second Skin daqui. 5,
3: tá. mentira, claro que não. 1,8. <risos> A ah, ah, para-Pedro.
0: Que isso, não. É de suíra. Pedro Pedro Ah, 1.8. A Para-Pedro. Aníbal, sua nota para. Minha Seca... nota
3: é 4,75. Gente. Acho... Rinca.
2: A minha eu nota. 4.6, mas eu aumentei porque o ele... Pedro baixou muito. Está na
3: sua mão, Léo. Né? No salvado me...
1: esse 1.8.
0: A minha nota. Já faz as contas aí pra, pra aumentar a média. A minha nota para o Second Skin do Iconic é 3.8. Pra mim, ele tava. As, as cinco primeiras músicas, eu falei, cara, esse álbum vai ser porrada. Como ele deu essa barrigada ali no meio, essas cinco músicas que eu não antiveram não o nível, eu dei uma baixada ali. Foi esses décimos que ele perdeu. Calculadora! A nota final de second skin do Iconic ficou em 3,71! Não, gente,
1: não! Gente. <risos> não gente Carina,
2: não, uma não. coisa que eu aprendi nos episódios do Farofa ah. não tem de entender as médias dos álbuns quando depois o que a é. avalia simplesmente melhora
1: não tem, melhora sim, álbum
2: exatamente. Não tem sentido ai ah, eu, eu, <risos> eu te pergunto <risos> se, se tivesse que escolher um álbum hoje desses quatro pra escolher, pra só escutar ele não escutar mais nenhum dos três talvez o Léo escutasse o, o Crowbot talvez o Pedro escutasse o, o Black East, mas aí você já então. eu
3: vou de Crobot de certeza
2: então, mas não foram os dois com maiores notas hein? não, então
0: falando é. em maiores notas no final de hoje nós temos Skills com a maior nota 3.8 <risos> segundo lugar, Iconic, Second Skin com 3.71 uhum. Crowbot com 3.70 ali pertinho, e por fim, The Black Keys com 2.92. Iconic
3: e, e provou-te se foi empate técnico.
0: Empate técnico. Vambora para a faixa bônus, rapaziada.
1: Faixa bônus.
0: Então vou Eu começar a faixa bônus. Não vou me alongar muito, não. A minha faixa bônus, ou inclusive, eu já citei ela aqui no episódio de hoje. A minha faixa bônus é o álbum Something Supernatural, do Crowbot. É o primeiro álbum deles de 2015. Tô trazendo essa, esse álbum aqui como faixa bônus até com uma complementaridade ao, ao fio disso que a gente discutiu aqui no, no episódio. Acho que é uma boa forma de vocês olharem a trajetória das pessoas, de vocês conhecerem a trajetória da banda, lá do começo até o ponto que ele se encontra agora, como que essa banda evoluiu ao longo do tempo e quais são os elementos que permanecem característicos deles. Então vale a pena, tem umas músicas muito legais e fica aí minha minha faixa bônus de hoje. Robot
3: Something Supernatural Pedro Deverê. A faixa bônus de hoje vai ser o álbum chamado Change the Show, do Miles Kane. É, Miles Kane é um guitarrista, cantor em inglês. Ele já fez parte do The Little Flames, The Rise Clubs. É, tem um projeto paralelo com Alex Turner, que é o The Last Shadow Puppets mas esse álbum um específico... eu não conhecia a carreira solo dele parece que ela é bem consolidada lá pro lado da Europa eu só conhecia ele do The Last Shadow Puppets né? que é muito bom, inclusive mas eu peguei pra ver eu vi assim, ah, ele lançou em janeiro eu, porra, nunca nunca dei moral pra, pra carreira solo dele eu vou parar por ouvir e gostei, cara, não é um rock and roll cheio de distorção nem nada assim, mas é um, é um rock bem com a pegada bem inglesa, né? Assim, me lembra muito em alguns momentos Beatles, me lembra David Bowie. Moderno, um som honesto, um som agradável, alegre. E acho que algumas músicas até dançantes, né? Umas músicas com, com instrumentos de sopro e tal. É um álbum agradável de se ouvir. Fica a recomendação aí.
0: Karina Cole, sua faixa boa. Uhum.
3: Vamos lá,
1: eu vou ser sincera, tá? Eu não tinha pensado na faixa bônus até uns minutos atrás. Uh, vamos Entendo. lá. Não, é? Não, eu tô sendo super transparente com os milhares de ouvintes que a gente tem. Uh, minha faixa bônus de hoje é pra quem é nerd, quem é geek. É Obi-Wan Kenobi, o seriado. É o melhor, gente? Não, vou ser bem sincera. Não é uma valha é muito mais legal. Ah, uh, Obi-Wan que eu não obtém os seus seus problemas ali, algumas coisas que você fica com vontade de dizer assim cara, isso não faz sentido mas uh, eu acho que traz ali um, para quem é fã, né para quem é mais nerd, quem é fã de Star Wars e tal, retoma ali a, as agroras entre o Obi-Wan e o Anakin uh, e traz ali né principalmente agora nessa primeira temporada ele só com bastante na lei organa criança é uma criança chata para um caramba <risos> né com é porque assim ela tem uh, falas de adulto é uma criança adultizada, vamos dizer assim. Então acaba ficando um pouco chato. Mas, para quem é fã de Star Wars, é muito legal ver de volta, olha, ver de volta né? Personagens como Obi-Wan, Leia, Luke, Anakin. Anakin, né? Como Darth Vader já. Hum, essa é essa dica. Tá no Disney+. Plus.
0: Vamos lá, Aníbal. Mete aí sua faixa bônus pra gente.
2: Então, galera, minha faixa bônus é uma banda britânica chamada Stone Broken. É uma banda nova, recente, né? Tem mais ou menos 10 anos. Já lançaram três álbuns. Eles têm uma pegada meio meio Nickelback assim, mais pesado um pouco, talvez. Entendeu? Mas é, eu achei, eu gostei bastante. Certeza que a Karina Cova vai ouvir agora. Ah, não, eu já passei, já passei para ela. já. Nicole Beck é com ela mesmo. Né? Ela já ouviu, já. É, é. Tem, são três álbuns, cara, assim, bem, bem legais. Dois primeiros eu achei melhores do que o, o último, mas é uma banda, assim, bem constante. Eu acho que, eu, acho que vale a pena a audição. Quem tiver curiosidade aí é de escutar um rock Britânico nessa pegada meio Nicole Beck, assim, vai curtir. Né? É isso aí.
0: Esse foi o Farofa 38. Gostaria aqui de agradecer a presença dos nobres colegas. Karina Kou, Aníbo Escobar e Pedro Develi. E falar pra você que nos ouve, você sobrevivente que escuta o Farofa. Que siga aí com a gente, que tem muito mais assunto, maneira pra gente debater. A gente tá preparando os programas, os programas interessantes aí sobre algumas bandas específicas. E tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima, rapaziada. Um abraço.